0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Lupa Irone y en este podcast quiero compartir con ustedes todo mi conocimiento como bióloga, pero también como millennial. Vamos a usar la magia del internet para construir un mundo mejor. Todos estamos en la misma, ¿no? Nos genera ansiedad pensar en el futuro y un poco que nos cuesta encontrar motivación en el presente ante la crisis climática y ecológica que estamos viviendo. Y coincide con la idea de ecofobia, un concepto que encontré cuando me preguntaba si las noticias sobre la crisis estarían afectando nuestra capacidad para reaccionar. Una buena es que la ciencia nos puede dar algunas respuestas. La otra es que no estás solo, sola, sole. Hoy les voy a contar sobre la ecoansiedad, la ecofobia y cómo combatir el miedo al futuro. ¿Qué es ecoansiedad? Bueno, la Asociación Americana de Psicología de Estados Unidos la define como un miedo crónico al destino trágico del ambiente. Tranquilo, no se asusten. No es un trastorno de salud mental. Es una respuesta emocional normal a una amenaza muy real y presente. Y esa respuesta se acerca bastante a lo que sería una crisis existencial. ¿Les suena? Relacionado a la ecoansiedad, encontré el concepto de ecofobia, desarrollado por David Sobel. Él lo definió como el miedo y la tendencia a huir que generan las niñas recibir todo el tiempo información sobre catástrofes ambientales. Imagínate esto. Estás en la escuela y te enseñan que en el tiempo que dura el recreo, más de 10.000 hectáreas de selva van a desaparecer. Se entiende el motivo, es concientizar sobre la destrucción de la naturaleza. Pero Sobel dice que comunicarlo de esta forma aleja a las niñas del mundo natural en lugar de acercarlos. Les genera ecofobia.
1: El mensaje de la ONU es claro. Se está acabando el tiempo para evitar un desastre medioambiental. El
0: descontrol pesquero y la industria petrolera están haciendo estragos en las aguas de nuestro
1: país. Desde el mundo científico y medioambiental se da una alarma por haber encontrado una nueva gran isla de residuos plásticos. La contaminación nos está matando. El daño al medioambiente causa más de 6 millones de muertes cada año. Una treintena de bolsas de plástico y otros restos no biodegradables han sido encontrados en el estómago de una ballena muerta la semana pasada. El riachuelo es una corriente que cruza Buenos Aires como una herida oscura y peligrosa, que extermina a los peces, enferma a la gente que vive a su vera y envenena al medio ambiente.
0: Leer sobre ecoansiedad y ecofobia me llevó a reconocer mi propia angustia y también entender que gran parte de esos sentimientos son generados por la imagen que construyen los medios de comunicación y muchas veces las redes sociales. Posta me pregunto, noticias como las que escuchamos recién, generan conciencia ambiental Dejé de darle vueltas al asunto y decidí preguntarle a alguien que sepa del tema.
1: Mi nombre es Meria arguello tengo 25 años, soy psicóloga, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, y miembro del equipo cusca Uruguay que trabajamos en el Ipsi, en el Instituto de Investigaciones Psicológicas. Allí investiga temáticas
0: relacionadas a psicología ambiental. Y psicología contextual.
1: Muchas veces la forma en que se comunican las noticias sobre el cambio climático y sobre los desastres ambientales tiende más al catastrofismo y a generarnos un miedo, y esto lo que nos hace es paralizarnos. Hay investigadores e investigadoras que han estado estudiando en cuáles son las noticias más efectivas para generar esta conciencia ambiental que decís vos, y las noticias más efectivas son las que nos despiertan sentimientos de empatía, compasión, que te sensibilizan, y que desde ahí se despierta esa motivación para ayudarla.
0: Y de comunicar sí. a través, por ejemplo, de historias que podamos identificarnos o que podamos entender fácilmente.
1: Muchas veces cuando se habla de cambio climático, hablamos de números muy grandes, viste como un fenómeno masivo o periodos de tiempo a largo plazo, de acá a 50 años, y lo que pasa es que tenemos como una capacidad limitada para comprender eso. Y si lo comprendiésemos, tampoco tendríamos capacidad para sensibilizarnos frente a un fenómeno tan grande.
0: Y qué importante eso que decís, de tratar de ver cómo afecta quizás el cambio climático a nuestra localidad y qué podemos hacer
1: con eso. Totalmente, es obvio que, que a nosotros nos va a llegar más si hablamos de, de fenómenos que nos pasan cerca, con referencias a, a lo local, con un lenguaje que nosotros estemos acostumbrados. Claro. Mientras hablaba, se me ocurrió un, un ejemplo, sí. de, en Islandia creo que fue, le declararon la muerte a un glaciar. Ajá. Hicieron todo un, un funeral, digamos, con los políticos, la primer ministra, una placa. Eso es comunicar de una manera efectiva porque vos estás ahí como diciendo che, miren, esto está pasando, esto está sucediendo, esto se congeló, no está más. Lo vamos a llorar, como que le das espacio a ese, uh -huh. a ese sufrimiento, a ese dolor y desde ahí es de donde se puede construir, actuar. Yo creo que incluso cuando hablamos de cambio climático tenemos que hablar de las emociones que nos despiertan. Es parte del fenómeno, es claro. parte. O sea, ¿por qué nos genera tanta ansiedad y tanto miedo? Porque también duele, porque lo doloroso no nos gusta, no estamos acostumbrados al sufrimiento, entonces es cómo empezamos a contactar con esto de que sí, nos estamos quedando sin monte nativo, sí... El agua escasea, está contaminada, o sea, obvio que va a doler que nos va a movilizar.
0: Y dentro de esas emociones, ¿dónde crees que podríamos encontrar motivaciones?
1: Los estudiosos de la compasión, algunos lo toman como una motivación, otros como un sentimiento, hablan de que sería el sentimiento que nos permite conectar con ese sufrimiento y a la vez nos despierta lo, esta ganas de hacer algo, esta... Esta movilización, porque es como un conectar, pero de un lugar no de desborde, no de termino mal yo, sino de me sensibilizo y busco hacer algo para aliviar el sufrimiento.
0: Ok, 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 ok. ¿Cómo salimos de esta? Bueno, Mary ya nos tiró algunas pistas y Sobel propone hacerle frente a la ecofobia con ecofilia. ¿Qué es la ecofilia? Bueno, se los cuento con mis palabras. La ecofilia es la mezcla de sensaciones, colores, sonidos, aromas, placer que sentimos cuando recordamos un momento feliz en la naturaleza. Por ejemplo, un campamento con amigos, una caminata por el parque o una tarde de mates y río. Sentimos ecofilia cuando tenemos experiencias que nos generan un vínculo con la naturaleza. Sobel decía que es mejor enseñarles a las niñes las consecuencias positivas de amar a los seres vivos, en vez de las consecuencias negativas de estar inmersos en un modelo destructivo. Según el biólogo Edward Osborne Wilson, este vínculo emocional en las personas tiene un sentido evolutivo. A mí leer sobre esto me voló la cabeza. Wilson escribió sobre la biofilia, una hipótesis que plantea que las personas nacemos ya con una afinidad por otros seres vivos y por el mundo natural. Esto tiene muchísimo sentido ¿no? si pensamos que durante la mayor parte de nuestra historia estuvimos en íntima relación con la naturaleza. Fuimos capaces de encontrar refugio, comidas, de entender la tierra para cultivar alimentos, básicamente para sobrevivir. Entonces existe en nuestro cerebro una conexión psicológica con el mundo natural que forma parte de nosotros hace miles de años. Es más, yo diría que el momento en que nos desconectamos de la naturaleza fue el preciso instante en que empezamos a cagarla como humanidad. Y eso no es todo, chiques. Quienes investigan en psicología estudiaron cuáles son los factores que llevan a una persona a respetar el ambiente. Los resultados muestran cómo las personas que tienen un mayor vínculo con la naturaleza también tienden a tomar decisiones a favor del ambiente. Esto le llaman comportamiento proambiental. O sea, descubrieron que este comportamiento no tiene tanto que ver con saber cosas sobre el ambiente, sino con haber tenido experiencias significativas en él. Durante los meses de cuarentena seguro pasaste más tiempo con tus plantas en la huerta o incluso te le animaste al compost. O quizás te copaste con el acto tan cotidiano pero complejo de seleccionar y transformar elementos de la naturaleza en comida. Cocinar es crear un vínculo con la naturaleza. Te empezás a preguntar sobre el origen de los ingredientes, te conectás con la diversidad de plantas, de semillas, de frutos... Te conectas con todos los colores y las formas que puede tener la vida. Seguro también valoraste contar con un espacio al aire libre. Un espacio en donde tener un momento de diversión o más que nada de tranquilidad. Me parece re importante tener en cuenta la ecofilia para la construcción de políticas públicas. No solo en educación, sino también en la planificación de las ciudades. Piensen en la importancia de habitar ciudades más verdes de diseñar escuelas, hospitales, barrios más verdes. Ciudades con espacios en donde todos, pero en especial las infancias. Podemos generar empatía con otros seres vivos y conectarnos con la naturaleza. No nos olvidemos que habitar un ambiente sano y disfrutar de la naturaleza es un derecho humano. Cuando me puse a estudiar para este capítulo me sentí como muy identificada con la información que iba leyendo. Al entender cómo funciona el comportamiento proambiental, entendí que muchas de mis motivaciones se relacionan con la forma en que yo viví mi infancia. Yo crecí trepando árboles, haciendo chozas con mis hermanos, andaba, pobrecita toda, con la ropa rota por las espinas, las rodillas raspadas. También las aves, los zorros, los cuises, todos los animalitos que veíamos todos los días... Eran los protagonistas de las historias que inventábamos. Y nuestro parque de diversiones era como un montecito que crecía detrás de mi casa. Y tengo grabado hasta el día de hoy el dolor que sentí cuando destruyeron ese montecito para construir más casas. Eso la verdad que me marcó muchísimo. Y ahora de grande puedo dimensionar que ese combo de sensibilidad, más información que fui adquiriendo, es lo que me motiva todos los días para hacer lo que hago. Resumiendo, el cambio climático es un problema real, muy complejo y súper preocupante. Es el mayor desafío que enfrentamos como humanidad, pero consumir demasiada información trágica nos hace sentir desde impotencia y ansiedad hasta indiferencia y rechazo. Y nos pasa a todos. Nuestra capacidad para preocuparnos por algo es limitada y lo tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicar. Necesitamos mensajes claros. Necesitamos poner el foco en problemas cercanos que podamos abordar de manera concreta. Por otro lado, conectarse con la naturaleza reduce los niveles de estrés y nos llena el tanque con motivaciones súper genuinas. Mientras más cerca estemos de la naturaleza, más las vamos a comprender y a tener en cuenta en nuestras decisiones es por acá que tenemos que empezar a construir algo mejor déjenme contarles algo muy personal el año pasado comencé terapia después de que los incendios en Amazonía me dejaran de cama por varios días desde aquel momento hasta hoy aprendí algunas cosas que me digo a mí misma cada vez que la angustia y la ansiedad me gobiernan se las comparto, ojalá les, les ayude. Lo primero que me digo es, respira hondo. Eso, relajarse ayuda mucho. Sentite bien por ser de las personas a las que les importa un otro. Que miren más allá de su cupo. Sos valioso, cuídate, te necesitamos. Quizás para este punto, bueno, necesitas reparar otras cosas y precisas ayuda. Bueno, búscala. Lo segundo que hago es apagar la tele. Mi consejo es que si de verdad te afecta, desenchufate un rato. Toma distancia, date el tiempo para observar tus emociones. Después sí, evalúa tus posibilidades de actuar. Pensá en, en hacerle un regalo, algo lindo a la naturaleza. Lo que puedas, lo, lo que más te guste, lo que esté más cerca o lo que sepas hacer bien. El tercer punto es clave, asociate. Una vez que te sientas mejor, encuentra la fuerza a tu alrededor. Aunque en este momento no veas otra cosa más que llamas, si levantás la mirada te vas a dar cuenta de que somos un montón a quienes nos importa. Acércate, compartí lo que te pasa, ofrece lo que tengas para dar. Si el problema es cultural, la solución es cultural y si la cultura son las distintas formas en que nos relacionamos con el mundo, comencemos por mejorar las relaciones con una misma, con el otro y con la naturaleza. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando sobre la cocina, que cocinar es crear un vínculo con la naturaleza? Bueno, les quiero recomendar un podcast que está buenísimo y que habla justamente de estos temas de cocina. El amor vence al ocio es el podcast de Romy Viola y Pipi Yalur una cocinera amateur y una bartender que hablan acerca de ingredientes polémicos en común y en descubrimiento pueden buscarlo en Spotify o en parquepodcast.com hasta acá llegamos mis chiques espero que les haya gustado que les haya servido, que lo compartan quiero que sepan que yo soy muy feliz hablando de estos temas, pero más feliz me hace saber que hay alguien del otro lado escuchando así que por favor coméntenme qué les pareció, si tienen preguntas me pueden escribir a arroba en instagram y en twitter, otra cosa súper importante que pueden hacer para que este proyecto continúe y que tengamos más bióloga millennial es asociarse al club de oyentes de Parque Podcast un proyecto totalmente autogestionado que se sostiene gracias al aporte económico de sus oyentes a los chicos de parque les tengo que agradecer un montonazo quienes me han guiado en este camino del podcast que como locutora soy muy buena bióloga especialmente a Paula Manini y Guido Padín muchas muchas gracias les mando un abrazote, gracias por escuchar, mi nombre es Lupe Ayrone y aquí estaré siempre con les pibes, lo bichito y la ciencia. Muchas gracias.